0: Olá, queridos, olá para todos. É, depois de ter falado um pouco sobre a flor de soprar desejos na semana passada, hoje eu quero falar um pouquinho aqui dela de novo e fazer umas amarrações com outra flor, a também voadora flor de Jericó. E daí adentrar um pouco mais esse campo dos desejos no vento, né? Soprados ou não, com mais ou menos força. Desejos soprados por você, por mim ou por Deus. E relacionar isso com o estar em algum lugar, qualquer que seja, o pertencer. E falando em voar, eu gosto de voar sobre essas conexões que o meu cérebro faz. Habitar um pouco o rizoma neural deslindar nuances por debaixo de uma aparente confusão e explorar. Como eu disse na semana passada, desambiguar. Eu descobri esse meu gosto quando eu vi aquele filme Mente Brilhante. Aliás, um ótimo filme. Me chamou a atenção o matemático diante daquele quadro repleto de números e equações, e ele ficava ali entretido é naquilo que aparentemente não se podia entender nada, enxergando uma porção de sentidos subjacentes. Mas vamos então entrar na onda dessa semana. Primeiro, eu vou falar um pouco das flores. Primeiro, a Rosa de Jericó, a Douradinha ou a Flor da Ressurreição, que possui uma impressionante capacidade de voltar à vida. Dizem que nos antigos desertos da Alexandria do Egito e nos afluentes do Mar Vermelho, vivia essa curiosa planta que cresce e se reproduz até o ambiente ficar desfavorável a ela. E então as flores e folhas secas caem, as raízes se soltam e os galhos secos se encolhem, formando uma espécie de bola seca que viaja pelo tempo. É, nos desertos, por ali, nas ondas do vento dali. Elas, por vezes, são transportadas quilômetros e quilômetros pelos ventos, vivendo seca e sem uma única gota de água. E isso acontece até que elas encontrem um lugar úmido. Quando isso acontece, elas afundam as raízes na terra e se abrem. E então vem o milagre, elas voltam a verdejar. A capacidade de viver com o um mínimo de água é possível graças a um mecanismo de tolerância que permite à Rosa de Jericó entrar em letargia para reduzir a transpiração e ter um consumo mínimo de energia com toda a riqueza da sua essência retraída, né? Viajando no vento para ressurgir noutro no tempo ou no noutro lugar e, quem sabe, até no mesmo lugar, né? Depois de tanto viajar, ela volta para casa, que nem Fernão Capelo Gaivorta, né? Aliás, esse podcast tá cheio de material para a gente continuar falando disso depois, porque daí já sou eu conjecturando, enfim, mas pode ser sim. Ok, mas é por isso tudo que a rosa de Jericó é também denominada flor da ressurreição, por sua propriedade singular... De murchar para depois tornar a florescer, que nem certos tipos de amor, né? Pronto, de novo eu, de novo conjecturando. <risos> Provavelmente por isso a Rosa de Jericó é uma planta mística para diferentes crenças e religiões, capaz de proporcionar bênção, sorte, paz e bons presságios em geral. Para quem tiver interesse, a rosa de Jericó é encontrada no Oriente Médio e na América Central. É possível comprar uma bola seca e depois, ajeitando-a num recipiente com um pouco de água, vê-la florescer na sua casa. Tem até uma lenda que diz que a sua origem está ligada à história do cristianismo é, e que conta a seguinte história que ao fugir de Belém com o menino Jesus a fim de livrá-lo da cruel matança ordenada pelo rei Herodes, a Sagrada Família viu-se forçada a atravessar as planícies de Jericó. Quando a Virgem desceu do burrinho que montava, surgiu aos seus pés uma florzinha mimosa e delicada, e Maria sorriu para a pequenina flor, pois compreendeu que ela brotava radiante do seio da terra para saudar o menino Jesus. Durante a permanência de Cristo na terra, as rosas de Jericó continuaram a florir e a embelezar os campos, mas quando o Salvador expirou na cruz, todas elas secaram e morreram. E três dias depois, segundo a mesma lenda, quando Cristo ressuscitou, as rosas de Jericó voltaram a florescer e a irradiar aquele suave perfume. Mas agora vamos falar então um pouquinho da... Outra flor, da dente de leão ou a flor de soprar desejos. Uma planta perene, típica dos climas temperados e que espontaneamente cresce praticamente em todo lugar, na beira da estrada, beira de campos de cultivo, prados, planícies, colinas e montanhas, reproduzindo-se de uma forma tão rápida que para muitas pessoas é considerada uma erva de ninho. Apesar disso, ela tem muitas propriedades medicinais e significados simbólicos. No Nordeste, ela é conhecida por Flor da Esperança. Na Itália, como Sofione, grande sopro, pelo fato de ter, depois da sua inflorescência, suas sementes recolhidas naquela bola, que se parece um pompom, pronta para voar e dispersar-se ao primeiro sopro de vento. Todo mundo acha que, pelo menos uma vez na vida, já deve ter assoprado um fruto de dente de leão. Essa graciosa e delicada flor de primavera que produz, no início, flores amarelas, cor de quindim e muito apreciadas por abelhas que sugam o néctar da qual se faz um mel de dente de leão. Vejam só. E que recebe esse nome pela forma denteada de suas folhas. A flor é a favorita das abelhas, coelhos e dos místicos, também por apresentar-se como sol e lua. E sim, ela também é comestível, mais conhecida como chicória selvagem. Aqui também conta uma lenda que Teseu durante 30 dias só se alimentou de suas folhas amargas a fim de adquirir força e confiança para enfrentar o minotauro. E vem daí essa plantinha simbolizar a força, a esperança e confiança. É, Acreditava-se no passado que o dente de leão tivesse o poder de curar a tirícia, vejam só. De acordo com a doutrina das assinaturas, uma teoria que relaciona o formato da planta com uma estrutura semelhante a um órgão do corpo e uma ação benéfica, Sobre este, as suas flores amarelas eram então elegidas para curar os distúrbios do fígado. Seja como for, tanto a dente de leão como a rosa de Jericó se deixam levar pelo fluxo da vida e este é um caminho para uma metáfora perfeita para a potência e a vida dentro de cada um de nós, para voar e aproveitar todas as oportunidades da vida é preciso desprender da própria origem, enfrentar o novo e o desconhecido, inclusive dentro dos nossos leões. A gente não precisa ir para o Japão para ser diferente, né? Mas continuando aí as curiosidades sobre o dente de leão, também no passado usou-se muito o dente de leão no buquê das noivas, para levar sorte e riqueza para o casamento. Assim como já se representou com ela a alternância entre dia e noite, como eu falei há pouco, e por causa do sol e da lua, porque inicialmente a planta é amarela e dourada como o sol e depois se transforma em uma esfera branca semelhante à lua cheia. Mas acima de tudo, o dente de leão foi considerado uma ponte de conexão entre a vida e a morte. E a vida e a morte, você sabe, ela acontece aqui e agora, a cada segundo. Cada amizade desfeita ou feita, cada bloqueio nas redes sociais ou cada amizade iniciada pode morrer e nascer de novo, porque tudo são ciclos. E então daqui eu quero saltar para o modo de viver num lugar, qualquer lugar. Mas, num pequeno lugar, às vezes, a gente pode experimentar melhor essa ideia. Então, eu quero fazer o um parênteses com o um modo de viver em uma pequena ilha, porque, afinal, eu vivo numa ilha chamada São Francisco do Sul, uma ilha localizada no litoral nordeste catarinense, e somos aqui pouco mais de 40 mil habitantes. Uma ilha separada do continente por um canal, mas conectada também a esse continente através de uma ponte aterra. E por que eu quero misturar flor de jiricó, dente de leão e habitar um lugar? Porque cada lugar, menor ou maior, abriga em seu território e coração pessoas que nascem nesse lugar ou as que, como eu, escolhem esse lugar para viver. Cada um com suas razões e propósitos. Mas eu vejo as pessoas de um lugar como sementes sopradas ao vento para ali estar. E assim ir contando, fazendo, engrossando a história e a vida da cidade. Muitos até formando família com pessoas ali nascidas e que criam seus filhos, e, enfim, fazem a sua vida. Aqui em São Francisco do Sul dizem que quem toma a água da bica não sai mais. E talvez isso tenha a ver também com a história das sementes, que ao encontrar um lugar propício, verdejam e florescem e frutificam. As rosas e cada um de nós que por aqui ou em qualquer lugar se estabelece. E daí eu queria falar de conexão. Nossas vidas são nascidas ou trazidas, não importa, elas foram sopradas para esse lugar, para estar nesse lugar. E o que é estar num lugar? O que é verdejar, florir e frutificar, se não a ideia de que estamos todos mais unidos do que imaginamos. Quem vai ficando e vivendo por aqui, com um o tempo vai se e conhecendo um que conhece outro, que conhece outro, e por fim viramos um grande corpo. Um só corpo viajando pelo tempo nesse lugar, todos juntos, o Ubuntu. Por isso eu nomeio assim o programa dessa semana, o Ubuntu. Isso numa ilha se torna peremptório. O mesmo barco que leva um leva a todos, e o que afunda também. Apenas duas entradas. Um território pequeno, porém rico e vasto em beleza e riqueza natural e patrimonial. E falando em ressurreição, de algum modo somos todos irmãos aqui. Filhos desse lugar que nos abriga e gera condições de mantermos nossas vidas. Não é igual para todos, mas é certo que estamos todos aqui. E alguém que me ultrapassa e corta minha frente enquanto dirijo, precisa ter noção disso. Eu também. Alguém que precisa do trabalho de alguém, também. Alguém que se conhece ao caminhar na praia, também. Então, eu deixo vocês hoje aqui com essa ideia de ressurreição. Que a gente possa renascer das pequenas mortes em que, não, em que nos metemos ou somos metidos. Faz parte da vida morrer um pouco a cada dia. É da vida. Mas os espíritos podem e devem carregar esse viés de ressurreição muito vivo dentro de si, pois só não há ressurreição se houver desistência então um beijo para todos, nos vemos a semana que vem eu sou Clotilde Zingale e apresentei o podcast Nas Ondas do Carro